0: 김경래
1: 최강시사 뉴스는
2: 보통 사람을 다루죠. 뉴스 가치가 있는 사람이 어떤 말을 하거나 어떤 행동을 했을 때 뉴스가 됩니다. 문재인 대통령이 남북관계는 깨지기 쉬운 요리그릇처럼 다뤄야 한다. 이렇게 얘기를 하면 그게 뉴스가 되고요. 김정은이 미사일이든 방사포든 쏘면 그게 곧 뉴스죠 한국당에서 조국 후보자 의혹을 제기를 해도 뉴스가 되고 조국 후보자가 거기에 해명을 해도 뉴스가 되고 아이돌이 연애를 해도 뉴스가 되고 이혼을 해도 뉴스가 됩니다 연예인이 살이 쪄도 뉴스가 되고 살이 빠져도 뉴스가 되는 세상입니다 그런데 죽어야지 뉴스가 되는 사람들이 있습니다 해지를 팔아서 한 달에 12만 원을 내고 전주의 쪽방 여인숙에서 30년을 산 80대 노인은 불에 타 숨져야 뉴스가 됩니다. 서울대학교에서 일하던 60대 청소노동자도 에어컨이 없는 골방에서 숨져야 뉴스가 됩니다. 아무도 쳐다보지 않았던 40대 탈북 여성과 여섯 살 아이도 굶어 죽어야 비로소 뉴스가 됩니다. 발전소에서 매일매일 목숨을 걸고 사투하던 20대 청년 김용균 씨도 결국 죽어야 한 뉴스가 됐습니다. 말 한마디만 해도 뉴스가 되는 사람들이 있고 그리고 그 사람들 입만 쫓아다니면서 뉴스를 생산하는 저같은 기자들이 만든 세상입니다. 8월 20일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 할수 있습니다. 아, 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 아, 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스는 뭔지 살펴보겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 첫 번째 소식이 김영균 씨 관련된 소식이네요. 네.
3: 김영균 특조위가 어제 4개월간의 활동을 마무리하고 조사 결과를 발표 했는데요. 네. 사고 원인으로 석탄화력발전소의 원하청 구조를 지목을 했습니다. 네. 그러니까 민영화를 위해 공정을 무리하게 쪼갠 이후에 여러 협력사의 외주를 줬고 이 때문에 위급 상황 대비가 불가능할 만큼 현장 소통이 단절됐다는 건데요 노동자들이 상시적인 산업재해 위험에 노출이 됐다고 결론을 내렸습니다 그리고 특조위가 발전 5개사하고요 하청업체의 최근 5년간 재해율을 분석을 했거든요 사고의 93%가 하청업체에서 발생을 했습니다 그리고 사망사고 21건은 모두 하청업체에서 발생을 했는데요 특히 하청업체 노동자는 죽어서도 차별을 받았습니다. 노동자가 사망을 하게 되면 네. 발전 5개사 경영실적평가 지표에 반영이 되는데 원청 노동자가 숨질 경우 12점이 감점이 되는데 하청 노동자가 숨지게 되면 4점이 감점이 됩니다. 여기서도 이제 차별이 됐다는 그런 얘기인데요. 네. 특조위는 이 산재 위험을 낮추고 열악한 초우를 개선하기 위해서는 협력사 노동자의 직접 고용 정규직화가 불가피하다 이렇게 권고를 했습니다. 음, 죽음에도 차별이 있군요. 네. 그러니까
2: 목숨값이 다르다. 어, 이 말이 사실 뭐 말이 아니라 실제로 어, 기능하는 그런 상황이고요. 네. 어, 이게 참 안타깝네요. 그 죽음의 외주와, 그러니까 위험의 외주와 네. 이게 사실이었다. 이거를 입증해야, 입증하는 진상조사 결과 발표가 아닐까 싶고요. 근데 좀 문제는 그김용일씨 사망 이후에도
3: 어 비슷한 사고들이 계속 발생하고 있다면서요. 그러니까 김영균 특조위가 지난 4월에 출범을 했거든요. 네. 그 출범 이후에 지금까지 알려지지 않았던 발전소 산재 사고 11건을 직접 제보를 받았다고 합니다. 네. 이 가운데 6건은 당사자가 사고 발생 사실을 알리기를 끝까지 꺼려해 가지고요. 여전히 은폐된 채로 남아 있는데요. 네. 한 예가 있습니다. 협력사 소속인 A씨가 큰 산재가 발생하면 대청소부터 시키는 사측의 방침 때문에 네. 새벽부터 무리하게 실시된 물청소에 동원이 됐다가 척추를 다쳤거든요. 네. 근데 일과를 마칠 때까지 이걸 숨겼고요. 수술도 휴가를 내고 남몰래 받았다고 합니다. 그러니까 이런 식으로 발전소 현장에서 산업재해 사고가 끊이지 않고 발생을 했지만 사고를 당한 하청업체 노동자들은 불이익을 당할까봐 두려워서 피해 사실조차 감춘 채 계속 일을 하고 있었다는 그런 얘기인데요. 네. 발전소 비정규직 노동자들이 오늘 청와대 앞에서 이제 기자회견을 여는데요. 외주와 근절투쟁 선언을 할 방침입니다. 어, 이
2: 가습기 살균제 문제 있지 않습니까? 네. 그게 어, 사실 지금 사회적 참사 특별조사위 사참이라고 보통 부르는데 그것서 네. 조사를 하고 있잖아요. 네. 근데 새로운 사실이 드러났다고요?
3: 2000년부터 2011년까지 12년 동안 육해공군 그리고 국방부산나 부대기관 등에서요. 모두 한 12곳 정도 되는데 애경산업의 뭐 가습기 메이트라든가 이런 세종의 가습기 살균제 800여 개를 구매를 했고 이걸 사용한 증거를 확보를 했습니다. 해군부대기관 그리고 국방과학연구소가 57개의 가습기 살균제를 구매해서 사용한 사실도 밝혔는데요. 네. 피해자 증언도 확보를 했습니다. 이모 씨가 2010년 초에 폐이외 신체기관 질환으로 국군 양주병원에 입원을 했거든요. 그데 가습기 살균제에 노출이 됐습니다. 3개월 뒤에 폐섬유화 진단을 받았는데 입원 노출 진단이 모두 복무 중에 이어졌다고 합니다. 네. 이모 씨는 2016년 정부에 가습기 살균제 피해 신고를 했고 정부는 2017년 이모 씨에 대해서 폐손상 4단계 판정을 내렸는데요. 국방부는 현재까지 군 피해 사례는 확인된 바 없다는 그런 입장입니다만 특조위는 가습기 살균제를 사용한 군부대기관이 더 많을 것으로 추정을 하고 있습니다.
2: 이거는 좀 어, 조사가 더 필요한 부분이 아닌가 생각이 되네요 청취자분 중에 어, 조국뉴스가 톱뉴스인데 왜안 하냐 (웃음) 이런 말씀을 (웃음) 해주셨습니다. 2부에서 저희가 여당 야당 어, 정미경 자유한국당 의원하고 박주민 더불어민주당 의원하고 두분 연결해서 차례로 어, 쟁점들 좀 자세히 좀 들어보겠습니다. 무려 30분 동안 (웃음)
3: 기대해 주시고요. 어, 다음 일본 소식도 하나 알아보죠. 외교부가 어제 주한일본대사관 관계자를 불러서요. 후쿠시마 원전 오염수 처리에 대한 일본 정부의 계획에 대해서 상세히 설명을 해달라 이렇게 공식 요청을 했습니다. 니시나가 경제공사를 외교부 청사로 직접 불렀는데요. 한국 정부의 입장이 담긴 외교문서를 전달을 했습니다. 그리고 외교부가 일본 정부가 보다 투명하고 구체적으로 국제사회에 설명해 줄 것도 요청을 했는데요. 니시나가 공사는 이에 대해서 이 그린피스 등의 주장은 일본 정부의 공식 입장이 아니다 이렇게 해명한 것으로 알려졌습니다. 이게
2: 그 방사능 문제는 일본의 아픈 어떤 고리 라고들 네. 얘기하는데 그걸 넘어서서 아, 그렇죠. 굉장히 중요한 문제 같아요. 이 지금 상황이 아니더라도. 네. 요거는 계속해서 좀 알아봐야 될 문제인 것 같고 어제 저희가 박지원 의원을 원래 코너가 있었어요. 정치의 품격 근데 전화 연결을 하셨습니네안 아, 네, 나오고 이제 공항에서 전화 연결을 했는데 네.
3: 여기에 갔구만요. <웃음> <웃음> 어디에 간 겁니까? 동아일보가 보도를 했는데요. 네. 어제 일본을 방문을 해서 일본의 그 자민당 2인자인 니카이 간사장과 네. 5시간 반 동안 만찬을 곁들인 비공개 회동을 네. 가졌다고 굉장히 합니다. 굉장히 긴 시간이네요. 그렇습니다. 네. 이니카이 간사장은 98년 이른바 그 김대중 오부치 선언 당시에 대통령 공보수석 비서관이었던 박지원 의원과 가까운 사이인 것으로 알려졌는데요. 박 의원은 일본 수출 보복 조치와 관련해서 국회 차원의 해결책을 모색하자는 문희상 국회의장의 특사 자격으로 일본을 방문을 했습니다. 아, 박지원 의원이 회동 직후에 동아일보 기자와 통화를 했거든요. 네. 자신이 정부를 대표해서 온 것도 아닌데 공개적으로 무슨 이야기를 밝히겠느냐 이렇게 음. 얘기를 하면서도 니카이 간사장과 깊은 여러 대화를 나눴다. 정부의 자신이 니카이 간사장과 나눈 얘기를 전달하는 게 자신이 할 일이다. 이렇게 얘기를 한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네, 중요한 얘기가 있었으면 차차 밝혀지겠죠. 네.
2: 어, 요 며칠 굉장히 화제인데 화제라고 할까요? 좀 이제 엽기적인 뉴스죠. 한, 한강 몸통 시신 사건이라고 보통 부르는데 이게 경찰이 자수를
3: 했는데 자수를 거부당했다. 이게 무슨 말입니까? 서울 종로경찰서에 자수를 하지 않았습니까 예. 근데 그 전에 서울지방경찰청 정문 안내실에 직접 자수하러 찾아갔던 것으로 확인이 됐습니다 네. 근데 당직 근무자가 피의자를 종로경찰서에 가보라면서 돌려보냈다고 하는데요 아, 당시 피의자는 서울경찰청 당직자에게 한강 몸통 시신 사건과 관련한 말은 하지 않은 것으로 알려졌는데요 그런데 네. 만약에 피의자가 마음을 바꿔서 자수하지 않았다면 도주했을 가능성이 높은 거 아니겠습니까? 그래서 음. 경찰이 좀 안약에 대응을 했다 이런 비판의 목소리도 나오고 있습니다. 경찰은 감찰 조사를 진행을 하고 관련자를 엄중 조치하겠다고 밝혔습니다. 네, 이 큰일 날 뻔했어요 사실.
2: 아니, 그렇죠. 예. 네. 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발일뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신지 금시각은 7시 35분입니다. 음. 네, 건강한 시사 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 아, 경제 얘기 좀 하겠습니다. 오늘 일부에서는 최근에 뭐 한일 갈등, 한일 무역 갈등, 그리고 어, 중미 미중 무역 전쟁, 뭐 여러 가지 게 겹치면서 언론에 이 단어들이 조금씩 나오고 있어요. 제2의 IMF 위기 이게 약간 좀 호들갑 떠는 것 같기도 하고 딱 봐도 아, 아니면 은 실제로 뭔가 좀 불안한 구석이 있나라는 걱정도 들고요. 그래서 오늘 이 관련된 얘기 맞는지 안 맞는지 일단은 제2의 IMF 위기가 실제로 올 가능성이 얼마나 되는 건지 좀 짚어보겠습니다. 음, 오늘 스타 한 분을 모셨습니다. KBS 일라디오 최경영의 경제쇼 진행자 최경영 KBS 경제전문기자 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하십니까. KBS 예, 최경영입니다. 예, 그
2: 오후에 진행하시는데 아침에 이렇게 일찍 나와주셔서 감사합니다.
4: 예, 불러주셔서 고맙습니다.
2: 아니, 뭐 <웃음> 제가 보니까 자꾸 뉴스 공장에만 나가시고 잘안 아, 나오더라고요.
4: <웃음> 이 김경래 최강시사에서 또 불러주시면 또 언제든지 나갑니다.
2: 알겠습니다. 예,
4: 힘들어도 나오겠습니다.
2: <웃음> 그 경제 얘기 할 건데 예, 예. 자 최근에 요거부터 한번 얘기를 해보죠. 그 기획재정부가 발표하잖아요. 항상 최근 음. 경제 등그림북이라고 예. 달마다 하죠, 예. 이거. 여기서... 이 문장이 좀 이례적인 문장이 나왔습니다. 예. 투자와 수출과 투자의 부진한 흐름이 지속되고 있다. 이런 표현 잘안 쓴다면서 요 원래 그림북에서
4: 수출과 투자의 부진한 흐름이 지속되고, 지속되고
2: 있다. 있다. 그리고 뭐 사실 이건 많이 응. 이제 뉴스가 나온 건데 예. 수출이 굉장히 많이 줄었잖아요. 사실 예. 어려운 게 사실이고. 예. 자. 진짜 어려운 겁니까? 어떻습니까? 어렵죠. 보시기에? 어렵죠. 어려운 건 사실이죠.
4: 예. 음. 그 지난해에도 제가 이제 김경의 최강시사에서 네. 경제와 관련해서 계속 그 경제 뉴스를 제대로 보는 네. 일, 이른바 한국언론 오도독이라는 시리즈를 계속했었는데 그때도 랬죠그 김경래 앵커가 똑같은 질문을 했어요. 아, 경제가 그래요? <웃음> 어려운 건 사실 아니냐. 지난해 네. 연말쯤으로 기억하는데 그때도 제가 똑같은 이야기했습니다. 경제가 어렵다.
2: <웃음> 그때 <웃음> 그, 방송을 한번 찾아봐야겠네요. 예, 예,
4: 경제가 어렵다. 네, 어렵다. 경, 경제가 어려운 거는 사실이다. 근데 예. 이제 그때 수출이 우리가 지금 생각해보면 네. 그때 수출은 지금과 비교해서는 또 엄청 좋았잖아요. 네. 돌이켜 생각해보면 반도체 수출이 역대 최고였고 6천 200억 불 정도의 사상 최고의 수출치를 기록을 했었거든요. 네. 근데 지금 수출액 자체는 다 감소를 하고 있단 말입니다. 네. 미중 무역 전쟁 때문에. 그러니까 그런 미중 무역 전쟁은 우리가 컨트롤할 수 있는 통제할 수 있는 변수는 아니지 않습니까? 미국이나 중국 같은 강대국한테 가서 야 전쟁 그만해 음. 우리 힘들어 이렇게는 못 하잖아요.
2: 북미 관계도 힘든데 <웃음> 그것까지 하기는 좀
4: 굉장히 힘든 <웃음> 예. 문제이기 때문에. 근데 이제 우리가 그 사이에 끼어가지고 어떤 문제가 있냐면 미국과 중국이 수출 전쟁을 하면 미국도 수출이 줄어들고 상대국에 대해서 예. 중국도 미국보다 더 줄어들어요. 미국에 대한 수출이.
5: 그런데
4: 네. 우리 같은 경우는 중간재를 중국에 수출을 해서 중국이 중간재를 조립해가지고 완성품을 미국에다가 수출을 하는 그런 네. 상황이거든요. 그러니까 중국이 미국에 대한 수출이 매월 10%, 20% 씩까지 줄어든다는 라 것은 우리의 중간재 수출이 당연히 감소할 수밖에 없는 그런 상황인 것이죠. 그러니까 네. 이거는 미중 무역 전쟁이라는 특수한 상황. 그 다음에 두 번째는 반도체 단가의 하락. 네. 지난해 연말부터 나타나기 시작한 반도체 단가의 하락이 여전히 완연하고 그게 일종의 이제 반도체는 사이클이잖아요. 네. 그래서 서버랄지 이 관련된 어떤 투자를 한꺼번에 몰아서 하고 네. 그 이후에는 잠잠하다가 다시 또 다른 어떤 호황 사이클이 온단 말입니다.
5: 그런데
4: 네. 여기에서 아주 이제 딜리마처럼 빠져버린 게 중국몽이라고 해서 2015년에 중국이 2025, m 이 d e in China 2025 해서 IT나 뭐 반도체 이런 것들도 중국이 독자적으로 만들어서 중국이 쭉 가겠다, 5G나 이런 거를 잘 해보겠다라고 네. 하니까 미국 워싱턴 정부에서 깜짝 놀래서 더 이상 중국이 크면 안 되겠구나. 음흠. 중국이 미국의 지금 GDP 한 66%까지 따라왔는데 3분의 2까지 따라왔는데 그게 전후 최초인 거예요. 어떤 나라도 이렇게까지는 못했던 겁니다. 네. 그러니까 일본은 한 50%까지 따라갔었는데 그러다가 플라자 합의로, 85년 플라자 합의로 꼬꾸라졌었고 중국 같은 경우는 이렇게 따라가는데 거기다가 IT까지 한다고 하니까 화웨이를 건들면서 무역전쟁 또는 환율전쟁으로 이제 번져간다. 이런 보도들이 계속 나오고 있지 않습니까? 그런데 우리 입장에서는 5G가 빨리 전 세계적으로 보편적으로 돼야 반도체 단가가 상승할 거 아니에요. 그렇죠. 팔아 먹을 수 있을 거 아닙니까? 그러니까 단기적으로 봤을 때는 미중 전쟁이 멈추고 서로 간에 타결을 해서 화합을 해야 우리가 수출을 더 많이 할수 있고 그렇게 수출을 많이 하다 보면 중국의 반도체 기술이 5년, 10년 안에 따라와 버리면 우리의 반도체 경기가 같이 이제 꺾일 수 있는 그런 상황이기 때문에 이한 앞으로 5년이 굉장히 좀 중요한 시기다. 어렵고 중요한 시기다. 그건 맞는 것 같습니다. 그래서 딱 중간에 지금 딜레마처럼 끼어 있어요.
2: 그러니까 예. 위기 위기인지는 조금 이따 다시 살펴볼 텐데, 예. 객관적으로 어려운 상황인 건 사실이고, 예. 그게 우리가 컨트롤할 수 있는 변수가 아니다 지금으로서는. 그렇죠. 우리는 근데
4: 위기라는 단어 예. 그 단어에 관해서는 저는 쓰는 것을 그때도 그랬고 그. 지난 연말에 예, 출연을 예. 했을 때도 마찬가지로 위기라는 단어는 좀안 썼으면 좋겠다라고 네. 계속 이야기를 하는 게 이건 모든 경제학자들이 다 마찬가지 이야기입니다. 제가 미디어 관련해서 경제 보도와 관련해서도 이런 계속 이권권고지 권유를 한국 언론에 하는 이유는 다른 경제학자들도 마찬가지 이야기를 하거든요. 이건 언론학자들뿐만이 아니고. 왜냐하면 경제 위기라는 것은 IMF에서도 정의를 하고 있듯이 네. 뱅크런이랄지. 그러니까 은행 자체를 못 믿어서 그냥 예금을 인출해버리는 거예요. 그래서 예금 인출 사태가 발생하는 거랄지. 국가의 외환 보유고가 넉넉지 않을 것 같으니까 서로 다른 나라들이 야 빨리 우리한테 빌린 돈 갚아라고 또 돈을 대출한 걸 인출해버린다랄지. 요런 것들이. 경제 위기다라고 정의가 되는 겁니다
5: 그런데
4: 네. 지금 상황을 경제 위기다라고 정의를 해버리면 그러면 거기에 해당하는 정책이 나와야 될 텐데 네. 그 정책은 어떤 정책이냐면 굉장히 극적인 정책들인 거죠 가령 예를 들자면 미국이 2008년 금융위기가 일어났잖아요 네. 9월 15일에 리반 브라더스가 파산 하면서 금융위기가 일어났는데 당시에 금리가 한 5% 정도 됐습니다 근데 1년 한반 정도 기간 동안에 2009년까지 해서 어느 정도로 금리가 내려왔냐면 0.25% 포인트 0.25%까지 내려갔어요. 네,
2: 거의 제로 금리에 가깝네요. 그렇죠. 네.
4: 그러면서 어느 정도로 돈을 뿌렸냐 하면 5조 달러 정도를 뿌렸습니다. 이거는 5조 달러 정도가 손해를 봤다는 거예요. 그럼 네. 5천조 원 정도를 의미를 하는 거죠. 네. 그정도에 그러니까 5%대의 금리였던 것이 0.25%까지 거의 1년 반 만에 내려와 버리는 상황. 그런 상황이 경제 위기라는 것이죠. 근데 지금 상황은 8월 17일이니까 얼마, 전, 얼마 전이죠. 뉴욕타임스에서 네. 이런 현재 경제 상황을 이렇게 묘사를 했습니다. 전 세계 경제 상황을 한네가지 정도의 역풍이 불고 있다라고 네. 묘사를 했는데 첫 번째가 고무역 같은 탈세계화. 그 다음에 노동인구의 감소. 이거는 중국이건 일본이건 지금 똑같이 일어나고 있습니다. 일본만 일어나는 게 아니고요. 중국도 지금 내일 모레 곧 있으면 10년 후면은 완전히 이제 꺾여버린다는 거 아니에요. 인구 자체가. 네. 그리고 이제 생산성의 감소. 그 다음에 사상 최대 부채가 아슬아슬하게 위어지고 있는 이런 상황이다. 그래서 네. 네 가지의 위험 요소가 있다고 분명히 이야기를 합니다. 전 세계 경제가 이렇다는 거죠. 선진국 경제들이. 그데 결론이 뭐냐. 이카노믹 석세스라고 표현을 하는데 경제적 성공, 경제성장률에 관해서 환상을 버려야 된다. 음. 그러니까 경제성장률이 높고 그런 시대는 이미 지나갔다라는 게 일반적인 경제석학들의 이야기예요.
2: 그 그러니까 경제 위기라고
4: 정의하기보다는 음. 경제 국면이 달라지고 있다. 그렇죠. 그러니까 장기 저성장. 음. 네. 그때도 제가 똑같이 말씀드렸는데 네. 장기 저성장의 국면이 계속 이어질 가능성이 높다. 음. 그리고 그런 상황에서 행복하게 사는 수밖에 없다.
2: <웃음> 알겠습니다. 조금 좀 <조금>
4: 끔찍한 <웃음> 이야기일 수도 있지만.
2: <웃음> 자, 근데 <웃음> 예. 그럼에도 불구하고 예. 이 우리나라 언론에서 예. 경제, 이 제목을 제 한번 읽어드릴게요. 예. 경제위기 10년 주기설, 공포의 본질, 뭐 이런 제목의 칼럼들이 공포, 나오고요. 예. 그리고 제2의 IMF 사태 오나, 예.
4: 이런 제목들 많이 보셨을 거예요, 청취자분들도. 예. 예. 이거 왜 그러는 겁니까, 그러면? 은이 제2의 IMF 사태랄지 경제위기랄지, R의 네. 공포라고 하잖아요. 또. 네. R 이러면 예. 리세션, 경기 침체인데, 이것도 경제학에서는 2분기 연속 마이너스 성장을 할 때가 마이너스 성장을 할 때가 2 분기 음, 연속으로 네. 이게 이제 경기 침체 R이거든요. 네. 근데 이 R의 공포를 실제로 미국 방송들도 지난번에 다우지수가 우리가 광복절 때 휴장을 할때800 예. 포인트 정도 하라 그랬거든요. 예, 예. 그 다음날 아침에 우리로 치면 8월 15일 아침이죠. 미국 방송들도 R의 공포에 관해서 이야기를 해요. 어허. 기자들이 예. 그런데. 실제 짐 크레이머 할지 수주 오만이 할지 이런 경제 전문가들이 나와 가지고 보도에 관해서 어떻게 생각하냐고 물어보니까 웃습니다. 아, 그래요? 예. 그러니까 이제 실체는 똑같은 이야기인 거죠. 음... 실체는 미국 펀더멘탈은 굉장히 좋고 네. 왜 좋다라고 말할 수밖에 없냐면 실업률이 역대 최저치예요. 3.7%.
5: 미국이요? 예, 예, 미국이요.
4: 근데 한국이 한 3.9%잖아요. 네. 우리가 워낙 실업률이 낮아 왔었기 때문에 4% 이상으로만 가면 뭐 굉장히 좀 큰일 날 것처럼 생각을 하는데 전반적으로 우리 실업률이 그렇게 나쁜 상황은 아니고요. 네. 성장률 자체도 그렇고 국고채 금리도 그렇고 국채 수익률도 그렇고 미국이 지금 금리가 한 2.0에서 2.25 2.5 정도 되거든요. 근데 우리 국채 수익률이 한 1.3 정도 이렇게 나옵니다. 그러면... 선진국 시장에서 우리가 OECD, IMF에서 이머징 마켓으로 분류되는 게 아니고 지금 어드밴스드 네이션으로 해서 선진국 시장으로 분류가 되거든요. 그 시장의 카테고리 내에서는 금리가 꽤 높은 거예요. 그러니까 외국인들이 와서 국채를 사는 겁니다. 아직도요. 예. 그러니까 국채가 순 유출이 된다거나 그래서 해외 투자, 해외 자본들이 그냥 다 빠져나가 버린다거나 이런 어떤 징후가 나타야 되는데 그런 증후가 별다르게 보이는 게 없죠. 그러니까
2: IMF 그러면 우리가 많이 생각나는 게뭐 외환 보유고 혹은 뭐 단기 채무 뭐 이런 얘기들이 생각이 나잖아요. 그런 어떤 수치적으로 볼 때는 객관적으로 볼 때는. 그것도
4: 많이 차이가 나죠. 예. IMF 당시에 우리 외환 보유고는 거의 텅텅 비어 있었고 까보니까 한 36억 불 남아 있었다는 건데 지금 같은 경우는 외환 보유고가 한 4천억 불 정도 되는 것이고요. 그중에서 단기 외채 비율이 한 31%니까. 단기 외채라는 건 1년 미만의 외채거든요. 그러니까 1년 미만의 외채가 아까 뱅크런처럼 예. 이렇게 야, 빨리 줘. 그러면 31%를 그냥 줘도 돈이 남는다는 거 아니에요? 70%나. 근데 그다음에 이... 이제 CBS 프리미엄이라고 있어요. 예. 국가 신용도에 따라서 네. 이게 부도가 날까? 혹시 크레딧 아, 크레딧과 관련된 디폴트 스왑이라는 거죠. 그 프리미엄 같은 경우도 우리가 한 34bps 정도 되거든요. 그럼 34 bps가 어느 정도 수준이냐? 영국 정도의 수준이에요. 음... 영국이 부도날 거라고 생각하는 브렉시트가 있는데도 불구하고 사람들은 많지 않거든요.
2: 정리하면, 미국도, 아까 말씀하신 대로, 언론들은 좀 호들갑을 떠는 편이고, 학자들은 좀 비웃는 편이고, 이렇다고 하는데, 근데 우리 언론들이 이 호들갑을 떠는 거에, 난, 저, 제가 생각할 때 근본적인 이유 중에 하나는 정치적인 이유가 있지 않나라는 생각이 좀 들어요. 그런 것도 있죠. 그런데
4: 이제 역으로 생각해 보면 이런 것도 있습니다. 정광우 금융위원장이 실제로 미국에서 금융위가 일어났을 때, 우리의 펀더멘탈은 우수하다. 튼튼하다고 라 해서 우리에게 금융위기가 그때 일어났냐 그러면 일, 한 분기 정도 마이너스 성장을 하고 우리는 금융위기를 극복을 했어요. 2008년에 네. 지금 똑같은 이야기를 김상조 청와대 정책실장이 우리의 경제 펀더멘탈은 튼튼하다 뭐 매우 다르다 이런 이야기를 하지 않습니까 예. 네. 근데 정광우 금융위원장 당시 이명박 정부 시절에 미네르바 기억하시겠지만 상당수 언론이 믿지를 않았었거든요. 네. 예, 똑같은 상황인 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 이 시간이 짧네요. 네. 어,
2: 못다한 얘기는 오후에 최경영의 <웃음> 경제쇼를 계속해서 들어주시기 바랍니다 오후 바라겠습니다. 4시
4: 10분부터 <웃음> 반성합니다.
2: 많이 들어주십시오. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 최경영 KBS 기자였습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 최강스포츠 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 두산의 프로야구
7: 린드블럼이 20승 달성을 하려고 한다면서요? 네, 자, 하반기 프로야구 최고 이슈는 린드블럼의 대기록이라고 음. 볼수 있겠습니다. 네, 지금 19승까지 지난 주말에 달성해서요. 20승 달성에 한 번... 네. 만 이기면 되는 상황인데 20승 자체보다요. 이기록이더 대단한 것 같습니다. 승률인데요. 네. 19승 1패예요, 지금. 딱한번 아, 더. 아, 패가 1패밖에 없어요. 네. 이 거짓말 같은 이 95%의 승률인데 이거는 과거의 선동열 전성기 때도 하지 못했던 승률을 <웃음> 지금 기록하고 있는 거거든요. 네. 자, 평균 자책점 2.03. 그래서 그 투수 부문 4관왕이라고 그러잖아요. 다승, 탈삼진, 승률 평균 자책점 이네 가지 부문 선두를 달리고 있어가지고 이 투수 부문 사관왕도 유력하고 20승 달성도 거의 해냈다고 봐야 되고 거기에 거짓말 같은 승률까지 지금 린드블럼이 한국 프로야구가 배출한 역대 최고의 외국인 투수라고 할수 있을 정도로 네. 굉장한 어떤 페이스를 보이고 있고요. 올 시즌 프로야구 최대 화제라고 이렇게 정의내릴 수 있겠습니다. 최근 10경기를 등판해가지고요. 10전 전승인데요. 참 이거 굉장한 이 승률입니다. 이렇게 네. 승률이 높은 이유 여러 가지 이유가 있겠습니다만 일단 이 린드블럼 선수가 롯데에서 두산으로 옮긴 이후에 좀잘 나가거든요. 음. 그것이 무엇이냐 이 잠실야구장을 사용하는 투수들 이좀 유리한 면이 있다는 겁니다.
2: 아 운동장이 넓기 네. 때문에 네.
7: 타선들의 뭐그저큰 홈런을 맞을 확률도 적어지고 음. 그렇기 때문에 어떤 각종 지수 지표에서 유리한 고지를 점할 수가 있다는 것입니다. 그렇다 하더라도 19승 1패는 정말 엄청나게 경의적인 기록이고요. 20승이 근데 그렇게 <웃음> 힘든 기록이에요? 20승 그렇죠, 자체. 꿈의 기록이라고 하고요. 그 80년대부터 쭉그 개보를 보면은 그 20승 달성했던 투수들이 곧 전설입니다. 그 박철순 올년에 <웃음> 예. 했어요. 예, 1 9 8 0년 제가 엄청난 팬이었어요. 네, 오비베이스 박철순, <웃음> 김시진, 김일룡 최동원. 아다 전설적인 이름이죠. 선동열 <웃음> 그리고. 장명부 선수 기억하실 거예요. 너구리 장명부 30승을 했던 어떻게 다 기억이 나죠? (웃음) 이 투수들은 다 기억하시죠? 거기에 또 90년대로 넘어오면 이상훈 선수가 했고 정민태 선수가 1999년에 했었습니다. 외국인 선수 중에 2007년 리오스, 2016년에 니퍼트가 2 0승 달성했는데요. 그 어떤 다른 20승보다 린드블럼의 20승 페이스는 정말 가파르고 더 기록의 순도가 높기 때문에 정말 이번에 대단한 기록이 나올 것 같다. 네. 이번 그 선발 로테이션상으로 봤을 때 이번 주말에 등판하게 되 있거든요. 굉장히 주목받을 것 같습니다. 20승 아, 달성 달성할지.
2: 예. 골프 소식도 하나 알아보죠.
7: 네, PGA 투어 챔피언십에 우리나라의 김성 임성재 선수가 출전하게 됐는데요. 임성재 선수 들어보셨는지 모르겠습니다. 선 이름입니다. 예. 예. 좀 잘... 우리가 보통 골프 선수를 제가 이제 이코너에 소개할 때는 이제 우승을 해야 이제 보통은 그렇죠 어, 예, 그렇게 예. 소개하지 않습니까? 제가 한 번도 소개하지 않았던 선수예요. 그 말인즉슨 아. PJ 투어 우승이 없는데 그럼에도 불구하고. PGA 투어 챔피언십 그 왕중왕전이라고 불리는 겁니다. 이올 시즌의 점수들을 좀 랭크 그, 합해가지고 가장 좋은 성적을 거둔 30명의 선수만 출전하는 그런 왕중왕격인 대회인데요. 여기에 출전하게 된 거예요. 아니 우승이 없는데 어떻게? 그만큼 꾸준하게 톱 10에 진입한 아하, 대회가 굉장히 많았다는 거예요. 꾸준한 얘기인데요. 선수군요. 네, 예. 올 시즌에 총 33개 투어 대회가 열렸는데그톱10 진입만 7번 했던 임성재 선수가 투어 챔피언십에 진출하게 돼가지고 어허. 굉장히 그럼 가문의 영광이고 여기 굉장히 많은 상금들이 걸려있거든요 이거 우승 상금만 180억원입니다 우승 상금만. <웃음> 그러니까 여기 출전 자체가 영광이고 내년에 4대 메이저 대회 출전권까지 확보해서 알겠습니다. 앞으로 임성재라는 선수 이런 기억해 주셔야 될것 같습니다 예, 스포츠 제부 김기범 기자였고요 일부 여기까지
1: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 일부에서 경제 얘기를 좀 했는데 뭐두 줄로 요약하면 이런 것 같습니다 지금 경제 상황은 꽤 어려운 상황이다 그리고 객관적으로 볼때 장기 저성장 국면에 들어가고 있다 버틸 수밖에 없다 그러나 IMF와 그때와 비교할 정도의 경제 위기는 아니다 그건 호들갑이다 이 어, 정도로 요약을 할수 있을 것 같습니다 어, 최경영 기자 나왔었는데 음, 최경영 기자가 설명을 쉽게 잘한다고 6937님이 보내주셨습니다 장관감이다 무슨 장관일까요 장관을 하려면 인사청문회를 통과를 해야 됩니다 이 너무 끼워 맞추는 것 같네요 <웃음> 자 어, 인사청문회 얘기 좀 해보겠습니다 아까 예고해드렸듯이 음, 여야 두분 모시고 어, 조국 법무부 장관 후보자 관련된 각종 의혹 굉장히 많이 나오고 있습니다. 어, 여당에서는 뭐 너무 신상 털기하는 거 아니냐, 인신공격 아니냐 이렇게 반발도 하고 있고요. 양쪽 연결하겠습니다. 대략 한뭐 11분에서 12분 양쪽에 돌아갈 것 같습니다. 어, 먼저 자유한국당부터 연결해보죠. 자유한국당 정미경 최고, 최고위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
2: 네. 뭐 청취자분들 다 아시겠지만 뭐 연일 어 각종 의혹들이 쏟아져 나오고 있습니다 그 표현이 아마 적절할 것 같아요 쏟아져 나온다는 게 너무 많아서 근데 뭐가 뭔지 잘 모르겠어요 이자유한당에서 보시기에 어 가장 중요한 핵심적인 의혹은 뭐라고 판단하십니까
6: 핵심적인 의혹이 너무 많아가지고. 너무 많아요? 뭐, 네, 한두 가지로 얘기할 수는 없지만, 지금 나와온 것 중에서. 네. 약간 경악하는 거. 저는 사실 검사를 했었기 때문에. 네. 이, 아, 보통 이제 피의자들 왜 수사를 우리가 해보면요. 고소고발 받아가지고. 네. 야, 이거 죄질이 너무 불량하다. 구속할 수밖에 없다라는 사안들이 있어요. 네. 그게 뭐냐면, 법을 그 악용해가지고, 법대로 하는데 다 법을 속이는 거예요. 음... 그러니까 그런 것들이 여기서 나와 있는데 예를 들면 이런 거예요.
5: 그그
6: 예. 그 법인, 그러니까 운동 학원이라고 학교 법인이 있고, 네. 그 다음에 이제 무슨 건설회사가 있다가 제가 쉽게 말씀드릴게요.
2: 그, 그러니까 조국, 이, 수석, 아, 조국 후보자 가족들이 운영하는 그런 학교법인과 회사죠.
6: 네, 그리고 네. 그 조국 수석은 거기에 이사였었어요. 네, 그 학교법인에. 예. 그러니까 이 가족이 운영하는 말하자면 그 학교법인하고 그 이제 무슨 건설회사 같은 게 있는 거죠. 네. 아무튼 그 과정 속에서 이게 복잡하지만 그 과정 속에서 기술보증기금으로부터 그 42억의 그 돈을 갚아야 돼요.
8: 네. 그러니까,
6: 예, 채무가 있는 거예요. 네. 예, 그런데 이제 거기에 그 아버지가 돌아가셔요. 이사장인데. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 채무가 많고, 예? 돈이 없어요. 네. 그러면 어떻게 되냐면 자식들한테 그 채무가 상속될까봐 어떻게 하죠? 보통은 한정승인으로 해버려요.
5: 네. 그래서 유산...
6: 뭐냐면 채, 채무 부담을 안 한단 말이에요. 그렇죠. 쉽게 말하면, 예, 예. 상속 안 받는 거. 이것도 쉽게 그냥 말씀드리면, 예. 자 그런 상태예요. 그러니까 거의 부도난 상태라고 봐야 되는 거죠. 이 정도면. 네. 부도난 상태란 말이에요. 근데 무슨 일이 벌어지냐? 여기까지는 그래도 그냥 이해가 돼요. 네. 근데 그 뒤가 문제예요. 보통 그 뒤는 그렇게 안 하거든요. 뭐냐? 이제 그. 돈은 안 갚, 안 갚았는데, 42억. 네. 문제는 51억을, 51억을 가지고 이 학교 법인을 상대로 그 소송을 해요. 뭐 여러가지 이유가 있죠. 네. 뭐 공사 대금이든 뭐든. 근데 알고 봤더니 그 소송을 제기해서 학교 법인으로부터 돈을 꺼내 가려고 하는 사람이 누구냐면 동생의 그 이혼한 부인인 거예요. 예. 그리고 동생의 그 이혼한 부인은 또이 동생과 함께 무슨 또 회사 하나 만들어 가지고 그 회사와 함께 이 돈을 학교 법인으로부터 51억을 빼가려고 하는 거예요. 네. 근데 보통 학교 법인한테는 쉽게 돈을 못 빼가요. 네. 언제 돈을 빼갈 수 있느냐? 그 해산 청산할 때. 네.
8: 그러니까
6: 그 학교 법인도 망했을 때. 네. 근데 그거는 정관의 규정이 있고 이사들이 결정하죠, 보통. 근데 문제는 또 뭐냐? 그거는 사, 소송을 통해서 그 채권을 먼저 갖고 있어야 되는 거예요. 네. 근데 그 소송을 그 이혼한 부인이 하는 거죠. 쉽게 말하면 네. 그 동생의. 근데 보세요 이 학교 법인이 그 조국 씨가 거기에서 이사로 있었는데 대응을 안 해요 소송에. 음. 그러면 뭐냐 무별론변론이 없는 상태에서 바로 누가 승소하느냐 네. 그 동생의 이혼한 부인이 승소를 해버리는 거예요. 네. 그러면 결국 뭐냐 그 판결문을 10년에 한 번씩 계속 받아놔야 돼요. 그러면 이자가 엄청 떠서 지금 무슨 일이 벌어졌냐면 이 학교 법인의 총재산은 부동산, 기타 등등 합쳐서 128억인데 그 돈, 채권 갖고 있는 사람, 동생 부인 네. 그게 100억이 넘는 거예요. 그러면 음. 결국 뭐냐. 이 학교 법인을 통으로 다이 먹는 거예요. 그 이혼한 부인이. 네. 그래서 무슨 얘기가 나오냐. 위장 이혼했다라는 얘기가 나와요. 그다음에 뭐냐. 판결문에. 판결문에 이혼하지 않은 걸로 되어 있는 거예요. 부부처럼. 음. 그러니까는, 당연히 그런 얘기 나오겠죠. 근데 두 번째는 뭐냐. 또이 조국 부인과 그 이혼한 이, 이 여자. 지금 돈 엄청 많은 이 여자.
2: 전, 전 재수 씨요. 예.
6: 예. 이 사람 사이에 또 무슨 일이 벌어지냐면, 부산에, 예? 아파트가 있는데, 조국 부인이 그 아파트를 임대를 해줘요. 네. 근데 그날 그 임대한 그 돈으로 그 옆에 근처에 빌라를 사요. 네. 근데 그 빌라에 누가 사냐? 그 동생 부부 이혼했다고 하는 그 동생 부부와 어머니 조국 씨 어머니 그니까 시어머니죠. 이 여자로 가서는 네. 그 가족이 산 거예요. 살았다고 지금 그 주장 저기 여러 가지 지금 그 정황들이 나오고 있잖아요. 네. 그러면 결국 뭐, 뭐냐면은 그 차명으로 명의 신탁으로 그 빌라를 산 거라고 보여져요. 네. 그러면 여기서 보면 뭐냐? 소송 사기 그다음에 부동산 실권리자 등기 명의에 관한 법률 위반 그다음에 강제 집행 면탈죄 그 다음에 지금 사모 펀드는 더 황당해요. 자기네들 재산보다 더 많은 74억을 투자를 해요. 실제로 돈이 간건 10억이고요. 예. 근데 펀드는요, 아무나 펀드 잘안 해요. 다 우리 국민들 아시겠지만. 왜냐하면 돈 100만원, 500만원 이렇게 투자, 펀드에 투자를 해도 벌벌벌 떤다고요. 그 돈이 과연 어디로 가서 무슨 주식을 사는지 되게 궁금해 하시거든요. 네. 근데 지금 이렇게 10억 이상의 돈을 넣어놓고도 이들은 몰랐다고 지금 주장하는 거예요. 근데 네. 근데 정말 신기한 건 뭐냐면 이 사모펀드라는 데서 이 돈을 받아가지고 어디에다가 그, 그 주식을 사냐면 관급공사 하는 거예요. 가로등 뭐 어쩌고저쩌고. 이런데 문제는 그 관급공사는 결국 지방자치단체를 상대로 해가지고 공사하는 그런 회사였다는 거예요. 네. 그러면은 당연히 이 사람들 전부 다다 다 지금 민주당, 그다음에 청와대 요즘은 지방자치단체장이 전부 다 민주당이에요. 대부분. 네. 그러면 이게 정부 없이 하겠습니까? 근데 그걸 뛰어넘는 일이에요. 뭐냐? 여기다가 보통 주식 투자를 할때 주식을 갑자기 하고 아, 여기 조국 씨가 뭐이 사모 펀드에다가 투자 투자했습니다. 어쩝니다 이래요. 그리고 그 사모 펀드 투자에서 어느 광급 공사하고 있는 그 조그만 회사 투자 그 주식을 샀다고 치면은 소문이 나겠죠. 그래서 사람들이 다 거기에다가 주식을 사겠죠. 그리고 주식값을 올리는 거예요. 네. 그리고 자기는 싹 빠져버려요. 팔고 비쌀 때 팔고 네. 빠져요. 그럼 나머지 어떻게 되겠죠? 개미 투자자들은 완전 다 망하는 거예요. 자. 그러니까 이런 황당무계한 일이 지금 벌어지고 있는 거예요.
2: 지금 그 웅동학원과 관련된 소송 문제, 그리고 뭐 네. 이제 부동산 매매 문제, 그리고 사모펀드 문제 여기에 대해서 이제 설명을 좀 해주셨는데요. 네. 이쪽에 이제 반론을 들어보면은 일단은, 어, 떤 절차는 다 적법하게 이루어졌다. 이런 반론과 함께, 이게 조국수석의 일이냐, 동생 일 아니냐, 만약에 이 일이 뭐 문제가 있다 하더라도, 그건 나중에 이제 법적으로 밝혀져야 될 문제긴 하지만은, 이, 이, 청와대 강기 강기정 정무수석이 그렇게 얘기했잖아요. 이게 사촌, 팔촌 청문회가 아니다. 조국수석에 대한 청문회 아니냐, 본인의 연관성, 이 부분이 좀 희박하지 않느냐, 라는 반론이 있는데, 이건 어떻게 보십니까?
6: 왜 이명박 대통령 사건은 이명박 대통령 주변 다 털었잖아요. <웃음> 그래놓고 왜 자기네들은 이렇게 얘기를 하죠 일단. 그다음에 음. 본인에 대한 사건이 아니다. 저는 이런 이런 사람은 기본적으로 뭐 장관 이전에 이 네. 인간으로서 그런 말 하면 안 되는 거죠. 왜냐 본인도 한정승인 해버렸거든. 음. 아버지 돈안갚겠다고한 거예요. 보통에 있잖아요. 진짜 순수하고 착한 사람들은 어떻게 하는지 아세요? 돌아가셔도 자식들한테 유언해요. 돈 갚으라고 근데 자기네들 돈안 갚으려고 싹 빠진 거예요 그리고 나 무, 무별론 무 해가지고 왜그 동생 이혼한 부인한테서 그 이기게 해주잖아요 운동 학원이 그때 네. 이사가 조국 지예요 어떻게 본인이 개입 안 됐다고 얘기할 수 있어요? 아
2: 그러니까 말하자면은 어? 어, 지금 방, 방금 말씀하셨는데 본인도 한전 승인했다 이거, 이거는 이거 근데 사실 적법한 절차잖아요 우리 법에서 규정해 놓은 권리이기도 하고요
6: 적법한 절차를 이용해서 사기치는 걸 소송 사기라 그래요.
2: (웃음) 사기는 이제 그 적법하지는 않죠. 속이는 거죠. 속이는 거. 그다음에
6: 이혼도 다 적법한 절차로 해요. 이혼 절차는. 근데 그거를 갖다 가짜로 이혼하는 거 그건 없어요. 그런 경우는. 음. 그러니까 지금 그런 경우를 주장하는데 아 우리 법대로 다 했어. 알아서 해. 뭐 이렇게 말해요. 그러면 법무부 장관 돼가지고 많은 사람들이 다 법을 이용해서 어. 사기를 쳐도 뭐라고 말 못하겠네요.
3: 음, 지금 고발을 하신
2: 거죠? 그재당에서 네, 자유한국당에서. 고발했습니다. 어떤 예. 혐의로 고발하신 거죠? 구체적으로. 지금 제가
6: 말씀드렸잖아요. 그다 묶어서 이, 하신 건가요? 42억, 42억 음. 기술보증기금으로부터 돈 예. 빼먹으려고 한 거거든요. 예. 그래서 강제집행 면탈죄가 아마 들어갈 거고요. 예, 예. 소송 사기도 지금 들어가고요. 예, 예. 그다음에 이거 그 다른 사람 명의신탁으로 부동산 사는 거.
5: 예, 예. 자, 그거는 그, 법에 걸리죠. 어...
2: 주어진 시간 안에 두 가지 질문만 더 드리겠습니다. 하나는 네. 이뭐 위장 이혼이니 이런 거 동생 가정사인데 이거 자꾸 들추는 게 합당하냐 여기에 대한 반론을 하나만 해주시죠.
6: 아니 이혼만 하면 되는 거잖아요. 돈하고 네. 상관 없으면. 그런데 네. 이혼해가지고 지금 뭐냐면 100억이 넘는 재산을 이 학교 법인으로부터 가져가려고 한게 문제가 되는 거지. 예. 지금 그 이혼이 아 우리는 그냥 이혼만 했습니다. 평범한 사람들의 이혼이 아니잖아요.
2: 음흠. 다 연결이 되는 얘기다.
6: 이혼만 하지. 아니 예. 이혼 가지고 지금 이혼한 걸로 만약에 그 부인이 이혼을 안 했으면은요. 네. 이 소송 불가능해요. 예. 네, 왜냐하면 그 채무를 이 사람들이. 그 갖고 있어야 되니까 안 되는 거예요.
2: 또 하나는 어, 네. 지금 조국 수석 측은 아, 당장 뭐 내일이라도 오늘이라도 청문회를 열자. 그래서 저희가소명을 하겠다 이렇게 하고 있는데 자유한국당은 지금 청문회 일정을 안 잡고 있지 않습니까? 이거, 그거는 네. 조국
6: 씨 입장에서는 네. 이게 빨리 열어지면 네. 그만큼 언론에서 이제 덜 얘기가 돼, 더, 덜 떠든다 쉽게 말하면. 네. 네? 그걸 짧은 시간을 해서 자기가 얘기해서 여태까지 지금 그 문재인 대통령이 어떻게 하셨어요? 청문회장에서 박영선 사건,
8: 네. 그다음에
6: 윤석열 사건, 네. 그리고 지난번에 이미선 헌법재판소 재판관 사건. 네. 그때도 주식이 문제였는데 다뭐 하루만 버티면 되는 거잖아요, 그날. 음. 그리고 나면 임명했잖아요.
8: 음흠.
6: 그러니까 그 지금 그 작전 또 쓰려고 하는 거예요.
8: 자유당
2: 입장은 그러면 최대한 미루겠다, 이런 말씀이시네요?
6: 최대한 미루는 게 아니라 어느 정도 준비를 하고 나서 해야 되겠다는 거죠.
2: 예, 알겠습니다. 뭐 간략하게나마 어, 자유한국당에서 제기하는 의혹 제기를 좀 들어봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 자유한국당 정미경 최고위원이었고요. 자 이제 더불어민주당 입장도 들어보죠. 박주민 최고위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하십니까.
2: 들으셨죠? 저기 정미경 최고위원 얘기요.
9: 예, 말씀하신 거다 들었어요.
2: 일단요. 어... 네. 이, 운동학원과 관련된 소송 사기라고, 네. 이제, 의혹 제기를 하신 거잖아요, 저쪽에서는?
9: 제가 말씀을 들으면서 너무, 좀, 황당했어요. 예, 반론을 좀 말씀해 주세요. 예. 법리적으로 전혀 말씀이 안 되는, 말이 안 되는 말씀하고 계세요. 네. 자, 첫 번째로, 기보가 갖고 있는 채권, 즉, 기보로. 기술보증금, 예. 예. 채무를 면탈하기 위해서 이런 일들을 벌였다라고 음. 지금 얘기를 하고 계세요. 네. 이게 전혀 말이 안 돼요. 왜냐하면 기술 보증 기금에 대해서 채무를 지고 있는 사람은 조국 교수 동생 개인이에요. 네. 자 그럼 개인의 채무래 채무예요. 근데 지금 운동학원을 대상으로 한 공사 대금 채권은 조국 교수의 동생이 아닌 고려시티개발이라는 회사의 채권이에요. 네. 자 개인의 채무하고 회사의 채권이 같습니까
5: 음.
9: 자 개인의 채무를 면하기 위해서 개인과 전혀 상관이 없는 법인격적으로 분리되어 있는 법인의 채권을 옮길 필요가 있습니까? 음, 그런 없어요. 그럴 필요는 없고 그건 법리적으로 전혀 말이 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 지금 자유한국당에서 계속 주장하시는 게 이처럼 법적 근거가 전혀 없는 얘기를 하고 계신 거예요.
2: 근데 이제 그거 있잖아요. 이 저희 동생 쪽에서 어 소송을 걸었을 때어 변론을 하지 않고 이제 학교 측이 패소를 한 거잖아요.
9: 자 이걸로 한번 보시죠. 첫, 첫 번째 그래서 기보의 책, 채무를 면탈하게 해서 채권을 옮긴 거다. 네. 이게 말이 안 된다는 건 분명히 지금 말씀드렸고요. 네. 그, 그래서 이, 이 부분에 대해서 전제, 전제 자체가 틀렸다는 것을 다시 한번 확실하게 말씀드리고 두 번째는 채권을 가지고 있는데 그 채권을 넘겼다. 네. 이 부분이 문제가 되려면 또 전제가 되어야 되는 게 있어요. 채권 자체가 실질적으로 있냐, 없냐를 먼저 따져야 돼요. 음음. 무슨 얘기냐면, 이고시티 개발이라는 회사가 채권을 진정하게 가지고 있어요, 만약에. 네. 그러면 그 채권을 매각하든, 낭도하든, 뭐 증여하든 아무런 상관이 없는 거예요. 진짜 진정한 채권이라면. 네. 그런데 자유한국당에서는 이 채권이 진정한 것이냐 아니면 진정하지 않은 것이냐에 대해서는 한 마디 말도 안 하고 있어요 지금. 네. 근데 실제로 이 고려시티개발이 웅동학원 이전 사업에 관련된 토목공사를 전부 맡아서 합니다. 네. 공사 대금이 발생한 내역을 전부 다 자료로 증명할 수 있다는 거예요 지금. 예. 그럼 진정한 채권이 있는데 그 진정한 채권을 채권자가 그걸 넘긴다 자체가 무슨 문제가 되느냐 이거예요.
2: 근데 그 이게 결과적으로는 좀다톱을 여지는 전혀 없었느냐 뭐 이런 거잖아요 학교 측에서 학교가 손해 보는 짓을 한거 아니냐 혹시
9: 자 만약에 예. 채권 액수가 적절하고 네. 채권 발생 내역이 너무나 명백하게 증명되는 소송이다 네. 자 이랬을 때 그러면 그 채무자가 소송에서 대응하는 것이 현명한 것이냐 네 저도 변호사 10년 넘게 했지만 어 너무나 게 뻔한 사건을 대응하게 되면 소송 비용이 증가합니다. 네. 소송 비용이 증가하면 소송 비용이 증가한 책임을 소송 비용을 증가시킨 사람이 져야 돼요.
5: 네. 그러니까
9: 소송 비용 측면에서 봤을 때도 아 너무 분명하게 이거는 우리가 지는 소송이다라고 하면 대응하지 않습니다.
2: 알겠습니다. 그 얘기는, 어, 지금, 그, 걸로 정리하고요. 그런데 또, 하나, 이제 지금, 이제, 어, 돈 문제, 소송 문제, 뭐, 이런 것들 말고 제기되는 문제 중에 하나가, 이 내로란물.
9: 아, 저도, 저도 몇 가지 좀더 말씀드릴게요. 짧게 좀 펀드, 말씀해주세요. 펀드에 네. 대해서 이렇게 얘기하셨어요. 상호펀드요? 아, 네, 상호펀드에 네. 대해서 투자를 했는데, 그 상호펀드가 어떤 회사에 투자했는지, 본인들은 전혀 모르더라. 네. 이거, 이거에 대해서 문제 제기를 하셨어요. 정미경 최고위원님이. 네. 이 펀드는 블라인드 펀드예요. 네. 블라인드 펀드라는 건 뭐냐면, 삼모 펀드에 투자한 사람이 실제로 그삼모 펀드가 어떤 주식에 투자하는지를 모르게 하는 게 핵심이에요. 네. 그리고, 진짜 이그 규정을 지키기 때문에 본인들은 모를 수밖에 없는 겁니다. 네. 그 다음에 두 번째로, 광급공사하는 회사에 이삼모 펀드가 투자했다. 그건 나중에 보면 문화일보 인터뷰에도 나와요. 문화일보 기사에도 나오는데 네. 그 사장이 그 투자를 받았지만 투자 받는 과정에서 조국의 조자도 못 들었을 뿐만 아니라 네. 실제 그 투자를 받은 이후에 광급공사가 늘었다거나 한건 없다라고 분명하게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이 부분도 전혀 근거 없이 주장을 하시는 거고 무슨 얘기냐면 주식을 쌀때 사고 비쌀 때 팔았다. 그런 일을 하고 있다. 그래서 개미 투자자들이 손해를 보고 있다. 마치 이런 일도 실제 벌어지고 있는 것처럼 자꾸 말씀하시는 거예요 지금 고원 음. 이런 일이 있으니까 지금 자이것도 그러고 위장 매매 관련된 부분. 네. 그 재수 재수 씨전 재수 씨의 그 주, 어, 아파트 아, 빌라 관련돼서도 이혼을 한 뒤에 혼자 손주를 키우니까 할머니가 즉 조국 조국 후보자의 어머님이 어, 어그 돈을 돈을 가지고 빌라를 사서 줬다는 거예요. 그러고 나서 직장 생활을 하니까 아이를 키울 사람이 필요해서 그 집에 이제 살면서 아이를 받았다는 거예요.
5: 네. 그러니까
9: 이건 위장 매매가 아니라 진짜 사준 거고 증여죠. 네. 자 그러면 증여세 부분이 문제가 되는 건데 그래서 언론이 최근에 그 증여세 부분을 엄청 공격하고 있잖아요. 재미있는 거는 증여세를 내지 않은 건 조국 후보자가 아니라 그 집을 받은. 그 재수 씨가 세금을 안낸 거예요.
5: 그러니까
9: 이것도 역시 조국 후보자 관련된 문제가 아닌 거죠. 네. 근데 전혀 막 엉뚱하게 법리적으로도 맞지도 않고 번지수도 틀린 문제 제기를 계속하면서 마치 모든 것이 사실인 것처럼 막 얘기하면서 청문회는 안 잡아요. 왜 청문회를 잡으면 이런 부분이 방금 제가 말씀드린 것도 해명이 되거든요. 네.
2: 그 지금 사모펀드에 74억 원
9: 약정을 했죠. 투자하기로. 이건 야, 어떻게 그 봐야 됩니까? 총재산보다 그 많은데. 예. 그 부분도 이미 말씀드렸던 것처럼 예. 처음 펀드를 설계할 때 당시에 맺, 맺어진 증서인데 어, <웃음> 네. 이것은 74억 원을 투자할 의무를 부과하는 조항이 아니라 예. 네가 하려면 74억까지는 할수 있다는 라 한도를 설정한 거예요. 음. 마치 제가 신용카드를 발급받을 때한 달에 당신은 신용으로 얼마를 빌릴 수 있게 해드릴까요? 물어보잖아요. 네. 그럼 넉넉한 게 좋잖아요.
5: 네. 그럼
9: 제가 실제로 쓸 거와 상관없이 아 얼마 정도 하, 해주세요라고 말하는 바로 그런 한도 약정인 거예요. 네. 근데그래서그 부분이 전혀 문제가 안 된다는 거죠. 그래서 네. 지금 제기하고 있는 수많은 의혹들이 사실과 다르다. 그안 맞는다. 이 말씀 다시 한번 드리겠습니다.
2: 예. 그, 아까 제가 질문 드리려다가, 어, 박주민 의원께서 말을 하셔가지고 미뤄 놓은 건데, 이게 내로란불 문제 있지 않습니까? 이게 잔여 문제가 좀 계속 나오고 있는데, 예를 들어서 뭐, 외고 문제, 어, 외고 갔다가 다른 전공 하는 거, 뭐, 의대 가고 법대 가고 이런 거 방지해야 된다. 근절해야 된다. 이렇게 조, 어, 후보자가 예전부터 얘기했었고, 그리고 뭐, 지금 장학금 문제도 불거지고 있고요. 위장전임 얘기도 나오고 있고. 자, 이런 부분들은 어떻게 반론을 하시겠습니까?
9: 장학금 문제의 경우에는 이제 그 장학금을 네. 직접 만들었고 줬던 어, 교수가 어제 조목조목 반박을 했어요. 이것은 네. 마치 또 언론도 이게 무슨 그의 대학에서 주는 장학금을 좀 처음에 막 보도를 했는데 나중에 알고 봤더니 대학에서 주는 게 아니라 개인적으로 만든 아, 장학금이었고 그 네. 개인이 자유에 자유에 따라서 어, 운영하는 거였고 대상자도 공부를 잘하는 사람한테 주는 게 아니라 공부에 지치고 힘들어하고 심지어는 공부를 좀 포기하려는 사람들에게 면학을 위해서 장려하기 위해서 주는 장학금이었다는 거잖아요. 네. 그래서 이제 전혀 문제가 없다라고 해명했고 부산대학교에서도 그걸 인정한 상태입니다. 네. 이 부분도 좀 제가 보기에 좀 이해가 안 되고 장학금을 받기 시작한 시점도 조국 교수가 민정수석이 되기 전인부터 전 이. 그 딸이 장학금을 받았어요. 네. 그래서 이게 조국 교수가 무슨 민정 수석이어서 뭔가 특혜를 받았다 이렇게 얘기하는 것 자체가 전또 말이 안 된다고 예. 보는 거죠. 짧게
2: 하나 더 여쭤보면 오늘 동아일보가 쓴그 딸님, 그러니까 딸이 고등학교 때 영어 논문 그것도 이제 이과 논문이죠. 논문의 제1 저자로 등재가 됐다. 이거는 좀 석연찮다라는 의혹 제기가 있었습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
9: 그 부분에 대해서도 제가 오늘 직접 기사를 읽어보진 못했는데 인사총문준비단에서 네. 밝힌 입장에 따르면 은 그런 사실을 교 후보자는 전혀 몰랐다는 거잖아요. 그리고 그 교수하고 어떤 안면이 있거나 친분이 있는 게 아니라는 거잖습니까 네. 이런 부분도 사실은 총문회 열어서 후보자 입장도 들어보고 필요하면 은뭐그 교수를 증인으로 신청해서 얘기 들어보고 하면 되는 거예요.
5: 네. 근데
9: 무조건 다 이상하다 이상하다라고만 얘기하고 거기에 대한 해명이나 검증 절차는 거치지 않겠다고 하니까 지금 답답한 거죠.
2: 그러니까 뭐 자유한국당 입장에서는 전략적으로 어 하루만 버티면 되는 청문회는 조금 조금 미루겠다라는 취지인데 이거는 어떻게 합의가 돼야 될것 같습니까? 그될수 있습니까 지금?
9: 지금 그에 따르면 15일 내 청문 요청서 에 오면 15일 내에 청문회를 열고 20일 내에 청문 보고서를 제출하는 게 법이에요. 네. 예. 뭐 자유왕정이 설마 또이 법조차도 어기겠다라고 하, 하는 건지 아니면은 법이 허용하는 한도 내에서만 시간을 갖겠다는 건지 좀 아, 지켜볼 필요가 있고요. 저는 이왕이면 법대로 해야 된다라는 말씀 좀 드리겠습니다. 그리고 예. 아까 그 정민철 의원님이 윤석열 총문회 예를 드셨어요. 네. 예. 윤석열 청문회 전에 지금처럼 똑같이 하셨습니다. 저희 한국당 의원들은. 음. 그러니까 그 의혹 제기를 막 하시는 거예요. 뭐 장모도 문제가 있다. 처도 문제가 있다. 막한 다음에 정작 청문회가 시작되는데 그 부분은 하나도 문제 제기를 못 하셨어요. 예. 심지어 장재원 의원은 장모에 대한 문제 제기 포기했다. 이런 말을 공개적으로 했을 정도는 알겠습니다. 거니까요.
2: 오늘은 양쪽 얘기 들어보는 걸로 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
9: 네. 감사합니다. 더불어민주당
2: 박주민 최고위원이었습니다. 2분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후3부에서 뵙겠습니다.
6: 역내의 최강시사
2: 네, 어, 사건의 이면을 들여다보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까 박준입니다 장용진 아주경제 기자님 안녕하세요. 안녕하십니까 오늘의 주제는 조국수석은 아니고. 아, 밭에서 들어보니까 야하던데요 <웃음>
10: 조국수석. 조국 후보자죠? 예. 두분 다. 우리도 그거 해도 돼요. 아, 조국. 도 많이 들어가지 네. 그러니까 조국 후보자에 대해서 네. 또한 말씀씩, 뭐. 아, 진짜 시키려고요?
2: 있으실 것 같은데, 어, 안 들을래요? 네. <웃음> 아, 오늘은 좀, 아, 이게 좀 웃으면서 시작하기는좀 힘든 네. 얘기군요. 이좀 엽기적인 사건입니다. 이게 이게 언론에서 붙인 제목도 사실은 조금 네. 그죠
0: 한강 몸통 시신 사건. 지금 아, 네. 네. 이게 뭐냐면 지난 1 2일입니다 월요일이죠. 지난주 월요일인데 지난주 월요일 그렇습니다. 네. 예. 한강에 사람 몸통이 떠다니는것 같다라는 그런 그 신고가 접수돼요. 그러니까 경기도 고양시 이 한강 마곡철교 남단 쪽이라고 하죠. 여기 여기에서 예. 이제 아무리 봐도 사람 시신 같다라고 하는 신고가 접수돼서 이제 경찰이 수거에 들어갔더니 정말로 팔다리가 없는 그런 시신이 떠다니고 있는 것이 확인이 됩니다. 매우 정교하게 잘려나간 것으로 이렇게 확인이 되고요. 경찰이 닷새 동안 전단판을 투입해서 이곳저곳을 다 뒤졌다고 합니다. 한강 하류를 곳곳을 다 뒤져봤더니 어, 팔등 신체 일부를 발견을 했다고 합니다. 행주대교? 예, 예, 예. 행주대교 부근에서 발견이 됐는데, 검정색 비닐봉지에 들어있었다고 그래요. 예. 자, 이렇게 되면서 이 사람의 신원을 확인하고 서서히 이제 그 수사망을 좁혀 나가게 됐죠. 이게 저는 이 속보를
2: 딱 보고 나서. 네. 고유정 사건의 네. 시신이 발견된 거 아닌가?라고 처음에 그렇게 했을 아, 때어쩐 그렇죠. 생각이 들었어요. 김포에서 김포 쪽이니까. 버렸으면, 네. 네. 그래서 네. 아, 혹시나. 네, 근데 아, 좀 크구나. 이렇게 혼자 여성 혼자 옮기기는 쉽지 음. 않았겠구나 싶었는데 그 사건은 아니었어요, 그죠?
3: 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 근데 이게 좀 의외로 사실은 이런 시신이 발견되고 이러면은 이게 수사 꽤 오래
10: 걸리잖아요.
0: 그렇죠. 꽤 오래 걸리죠. 의외로
10: 범인이 잡혔어요 이게? 예. 경위를 좀 말씀해 주세요. 지금 어차피 손이나 이 부분을 발견을 했습니다. 뭐 그러다 보니까 신원, 피해자 신원을 신원이 파악이, 파악이 됐고, 됐고. 예. 지난 토요일 날이 용의자가 지금 자수를 한 상황인데 예. 이게 좀 이해가 좀안 됩니다. 자수를 한다는 거는 상당히 합리적인 부분이에요. 자신이 검거가 거의 될것 같고 특히 CCTV 추적해 보니까 어떤 모텔에 누가 가능성이 크다 예. 이라 사람이 그러다 보니까 본인이 아주 수사의 추적이 돌아다 보니까 최소한 감경으로 바뀌어서 자수를 했던 부분 그건 이해가 되는데 또 자수한 이후에 언론에 기자한테 이런 얘기를 합니다 또 죽여버리겠다 다음에도 아, 그렇죠. 어. 상당히 감정적인 부분이 있어요 이 용의자가 자수한 용의자가 이성적인 부분도 있고요 예. 훼손했던 부분하고 음. 또 감정적인 부분도 상당히 많아요 말하는 거 하고 범행했다는 가정하고 또그 시신을 그렇게 어렵게 훼손한 이후에 그냥 막 던져버리는 그런 부분. 이 사람이 과연 진술들을 다 믿어야 될지. 이런 부분이 조금 지금 의문이다 생각이 이게 들어요. 사실 이제 최근에 이
2: 그, 잔혹범.
10: 네,
0: 잔혹한 어, 범죄들이 네, 많이 벌어지고 있죠. 그 있고.
2: 잔혹범에 대한 신상 공개를 하지 않습니까?
0: 그렇죠. 요, 요 사람에 대한, 이 용의자에 대한 신상 공개는 미뤘어요, 지금. 예, 원래 어제 결정이 날 예정이었습니다만, 지금 미뤄졌는데요. 뭐두 가지 이유가 있습니다. 첫째는 아직까지 물증이 확인이 안 됐다라는 점. 아, 자수는 했는데, 뭐 예, DNA라든지 예. 뭐 이런 부분이 확인되지 않았다는 점. 그러니까 추가 수사를 해야 한다는 점이 지금 현재 첫 번째 이유가 되겠고요. 두 번째는 이 사람의 심리상태가 어떤 상태이냐. 어, 과연 정체가 말하는 사람이냐. 예, 예. 이런 부분까지 좀 확인을 해서 만약에 조금이라도 문, 좀 심리상태가 문제가 있는 사람이라면 공개하지 않는 게 맞거든요. 으흠. 그리고 혹시나도 물론 그 제가 볼 때는 거의 90% 맞아요. 이상 범인입니다만 으흠. 그래도 만에 하나 범인이 아닐 가능성을 위해서 일단 마지막까지 조금 친중을 기한다라는 측면에서 일단 그. 신상공개는 뒤로 미뤄진 것으로 보입니다. DNA 감식이
10: 곧 나올 거예요. 예. 자기가 썼다라는 둔기에 피해자의 뭐 DNA나 피의자, 자신의 예. DNA가 검출이 된다면 아주 충분한 증거가 됩니다. 예. 그 증거를 확보한 이후에 다시 신상공개위원회를 연다 그러니까 곧 개최하지 않을까 생각이 됩니다.
2: 근데 아까 박지훈 변호사가 말씀하신 부분이 저도 잘 이해가 안 되는 게 네. 사람이라는 게 어, 일단 뭐 자수를 하더라도 음. 뭔가 죄 벌을 약간 감경받기로 원 하잖아요. 예를 들어 사형이라면 사형보다는 뭐 무기징역, 무기징역보다는 모기념? 뭐1 어. 년, 2 년이라도 좀어 줄이고 싶은 게 사람의 마음인데 어그 피해자. 죽은 사람한테 막
0: 악담을 한단 말이에요? 아, 그건 이해가 안 돼요. 그럼 이 사실 자수를 한다는 게 반성을 전제로 한 거잖아요. 그러니까 자신의 행위에 대해서 아, 나 잘못했구나. 그러니까 난 벌을 받는 게 맞겠구나라고 해서 자수를 하는 것인데 이 사람은 반성 없이 자수만 한 거거든요. 그러니까 쉽게 말해서 단지 양형에 그 유리한 그 어떤 정황을 얻기 위해서 한 것으로 보이는데. 음. 그, 말씀하셨습니다만, 뭐, 취재진이 마지막으로 할 말씀이 없습니까? 라고 했더니, 어, 다음 생에 또 그런 식으로 하면 너또 죽는다. 그 <웃음> 어, 네, 피해자를 향해서, 이미 숨진 피해자를 향해서 거의 막말을 하고 있는 거죠. 이거는 이제, 전혀 죄책감도 없고, 반성도 없다라는 거고, 이 범행의 원인을 피해자한테 모두 책임전가하는 그런 거죠. 이러는 사람을 사실 보면, 이제, 전형적인 공감 능력 부족이고, <웃음> 어, 그렇죠. 자기중심적인, 그리고 이제, 통, 행동이 통제가 안 되는. 그리고 보면은 상시적인 거짓말 하는데 본인도 거짓말하고 있다 생각하지 않는 음. 음. 이런 사람인 거죠. 그래서 뭐 아직까지 결론이 난건 아닙니다만 사이코패스일 가능성도 좀 있어 보입니다. 애초에 처음에 나왔던 네. 게
2: 이게 그 범행 동기라고 할까요? 그 원인을 보면은 4만 원 예. 그러니까 숙박비 음. 4만원을 나중에 후불로 하겠다라고, 거기서부터 다툼이 생겼다고 네.
10: 하더라고요. 본인의 진술이죠. 경찰 가서 했던 얘기인데, 이것도 예. 사실 납득하기가 어려워요. 네, 예, 맞습니다. 4만원을 안 주기로 하고, 나중에 이제 받기로 하고, 그 사이에 반말로 시비가 된게이 발단이 됐다고 하는데, 네. 그게 새벽 3시입니다. 그런데 아. 범행이 했던 곳그 시간은 또 아침 9시예요 아. 6시간이 지난 이후에 자신의 둔기를, 모텔인 둔기를 갖고, 자는 사람을 이제 가격을 한 건데, 만약에 본인 말대로 우발적인 상황이었다 그러면, 바로 범행을 하죠. 세시면 그, 그 직후에 하게 마련인데, 여섯 시간 동안 기다렸다가 하는 부분도 이해가 안 되고요. 계획을 세우. 아니요. 그, 그 계획을 세웠다면, 예컨대 다시 돌아와서 계획을 세웠다면, 훼손한 이후에 상당히 그, 감축이 좋은 곳으로 은닉을 해야 되는데, 지금 이 사람의 진술에 따르면, 그냥 훼손한 이후에 자전거에 실고 가다가 강에 그냥 버렸다라는 거거든요. 아, 금방 이 네. 발각이 됩니다. 이 행동 자체가 한편으로는 상당히 계획적이고, 한편은 이성적인데, 한편은 너무나 감정적이 어설프고, 이 부분이 혼재되어 있는 게, 저는 다 믿어야 될지 저는 좀 의문입니다. 음. 그러니까
0: 말씀하신 것대로 이게 이런 사람들의 경우는 대체로 보면 자기 범행을 합리화를 시키게 되는데 그러면서 4만 원 얘기라든지 이런 거는 그뒤 합리화를 위해서 추가된 그렇죠. 얘기라고 볼 수가 있을 것 같아요 오히려. 예, 예. 그리고 이 사람들의 행위를 보면 대체로 보면 어떤 결정적인 이유가 있어서라기보다 어떤 하나의 행동의 어떤 트리거라 그러죠. 음. 어떤 방아쇠가 돼가지고 이 사람의 어떤 살인 본능이 자극이 됐을 뿐인 거죠. 음. 그렇게 보는 것이 맞고 이 사람이 그러니까 살인과 관련해서는 치밀한데 이것에 대한 뒤처리는또 치밀하지 못한 상황이 그래서 벌어진 것으로 보입니다. 그래서 이 사람 같은 경우는 좀 정신 감정이 필요할 것 같고요. 어 아까도 말씀드렸습니다만 자기 중심적으로 행동하고 자기 중심적으로 판단하기 때문에 이런 형태의 어떤 그 보통 사람들이 이해할 수 없는 그런 모습이 나오지 않나 생각이 들어요.
2: 그 화면을 보니까, TV에서. 네. 이분, 이 사람이, 이, 채우가 좀 작더라고요. 그렇죠. 그래서 이제, 채우가 약간 상대적으로 큰, 그 피해자를 우발적으로 어떻게 보복하진 못하고, 이렇게, 아, 속, 으로 어떻게 할까, 어떻게 할까 하다가, 이렇게 저, 범행을 저지른 그렇죠. 게 아닌가. 이런, 뭐, 추측은, 이게 막연한
10: 추측이긴 한데. 그렇죠. 뭐, 그래, 그렇기 때문에, 우리 가 이해하기 좋게, 6시간 정도 기다렸다가, 네. 했다는 그래도 뭐, 납득하기는좀 어렵고, 음. 그렇다고 하더라도, 자수하고 했던 사람이 고개를 들고, 뭐, 언론에서 <웃음> 모자이크 처리를 해줬죠. 아직까지 신상부가 예. 된게 아니기 때문에. 예. 그렇게 행동을 한다. 이게 납득이 안. <웃음> 그래서 전 동기가, 살인사건은 사실 동기가 가장 중요합니다이 아홉 시를좀잘
0: 음. 살펴볼 필요도 네. 있는 것 같아요. 왜냐하면. 자, 네. 사실, 그, 사, 투숙을 하고 난 직후에, 1시간 정도 후에 가장 깊은 잠이 들거기 때문에. 그 피해자를 중심으로 생각했다면 새벽 4시, 5시, 그 6시 요 사이였을 거예요. 음. 근데왜 음. 하필이면 9시였을까? 음. 이때가 되면 투식, 투숙객 중에 상당수는 또 나가게 되죠. 그렇죠. 사람이 아침이니까요. 가장 적은 음. 시점인 거죠. 음. 음. 아. 범행하기 아. 가장 수월한 시점을 이 사람은 또 택한 걸 수도 있습니다. 그러니까 어디 아, 아. 말씀하신 것처럼 어떤 음. 면에서는 대단히 치밀하고 어떤 면에서는 대단히 허술하고 이런 면이 혼재되어 있는 것같아요 경찰도 그런 부분들을
2: 정리를 할 시간을 좀 가지려고 하는 것 같아요. 네, 신상공개 그렇습니다. 전에. 예. 네. 그런데 어, 이 와중에 이 과정에서 굉장히 좀 이상한 일이 벌어졌습니다. <웃음> 예. 자수를 하러 갔는데 경찰이 어, 도, 돌려보냈어요. 딴데 가라고. <웃음> 어, 내가
10: 죽였습니다. 하니까. 아, 그래, 여기서 하지 말고 옆에 인근에 종로경찰서, 가날 경찰서가 있으니까 거기 가서 자수를 하세요라고. 얘기를 했습니다. 경찰청이 이제 한 단계 예, 서울 찰통 물론 이제 그렇죠. 범행 얘기는 하진 않았다고 않았겠죠. 하더라고요.
0: 구체적으로 하진 않았다고는 하는데. 예, 그러니까 17일 새벽 1시에 서울지방경찰청 안내실을 찾아가가지고 자수할 게 있다라고 했다고 그래요. 그랬는데 이제 당시 안내실에 있던 당직 경찰이 뭐냐? 무슨 일이냐? 그랬더니 강력계 형사를 만나게 해달라라고 했다는 거예요. 그런데 이제 <웃음> 그 이외에 뭐왜 그러냐 이유는 말하지 않고 강력한 형사만 탔, 찾길래 그러면 종로소로 가세요라고 안내를 했다는 거예요. 그래서 이때 이 범인이 한 1시간 정도 서울 종로 부근 세종로 부근을 배회하다가 <웃음> 에, 조금 떨어져 있는 종로경찰서에 갔고 그리고 종로경찰서에서는 바로 긴급체포를 해서 관할경찰서인 고양경찰서에 넘겼는데 이때 시간이 새벽 2시 30분이었다고 합니다. 당직자가
2: 피곤한 시간이긴 하네요 근데 이제 근데
0: 사실 그런
10: 사람들도 꽤 있습니다 그냥 그렇죠. 주치 중에 뭐 그냥 그냥 자기 얘기하려고 맞아, 그러니까 좀 속된 말로 헛소리하는 사람도 예, 예. 있죠 그렇게 판단했을 가능성이 높아요 예. 경찰청에서는 지방경찰청에서는 그런 처리할 뭐 시스템이 없기도 하고 음. 앞으로는 그거 꼭 필요할 것 같아요. 이 당직 매뉴얼에 넣어야 되겠죠. 원스톱을 할수 있도록. 그렇죠. 이게 사실 많은 사람들이 그냥 자기가 그냥 과시하고 재미로 그런 얘기를 한다 하더라도 간혹 개중에 한 명은 정말 진범이 자수하러 오는 경우도 있을 거고 네. 강력사관 관련된 사람이 있을 수 있으니까 이게 바로 어떻게 인계할 수 있는 인근 경찰서는 종로서거든요. 뭐 어디든 인계할 수 있는 아니면 바로 처리할 수 있는 뭔가는 꼭 필요한데 이번에 어, 잘못했으면, 어, 죄압수도 안 받아주네? 이거 뭐 이런 게다있나 이런, 아니, 뭐 이렇게 다 <웃음> 있냐면서.
0: <웃음> 이런 경우가 다 예, 있네. 이 사람이
10: <웃음> 또 다른 어떤 범행을 할 수, 가능성도 배제할 수는 없는 거거든요. 음. 상당히 심각할 수 있었다는 게 사실 놀라운 일입니다. 음. 이게 사실은 근데 저는 상식적으로 생각해 보면은,
2: 어, 종로경찰서에서 당장 불러가지고. 그렇게 그렇죠. 했어요. 네, 원래 비정상이죠. 예. 근데 그게 매뉴얼이 없다. 그게 뭐, 없다는 거잖아요. 근데
0: 사실 좀 답답한 게 그렇습니다. 이게. 규정이라는 것은 상식적으로 판단이 안될때 또는 상식적으로 판단되지만 일단 처리 결 절차가 있어야 할때 이럴 때 필요한 게 규정인데 네. 규정이 없다고 상식적으로 처리해야 되는 것조차도 하지 않았다면 이건 문제가 있는 거죠. 이거는 그렇군요. 어떻게 보자면 규정만 찾는다. 그러니까 어떻게든 간에 빠져나갈 구멍을 지금 찾겠다. 변명거리라 찾겠다라는 그런 모습으로 보여져서 썩 좋아 보이진 않습니다. 그쵸. 그러니까 이게... 일거리 하나
2: 늘은 게 싫은 거죠. 사람 마음이 그렇는데
0: <웃음> 그거를 그렇죠.
2: 그, 뭐 방지하려고 사실 매뉴얼 같은 걸 만드는 거잖아요. 네. 요런 네. 때는 요렇게 하는 게 원칙이다. 그래서 좀 어, 정리를 해야 될것 같아요. 경찰에서 네, 또 스스로.
0: 좀, 좀 정리할 필요가 있을 것 같아요.
2: 자, 근데 이제 신상공개 아까 잠깐 얘기가 나왔었는데 신상공개가
10: 될까요? 요 정도 수준이면? 어떻게 보십니까? 전례로 보면. 특정 강력범죄 처벌 등의 특례법입니다. 규정은 범행을 저질렀을 만한 충분한 이유가 있어야 되고, 아주 잔혹하고, 그리고 수법이 그런 침이라고, 이런 네. 거. 그리고 국민 알권리가 마지막 요건입니다. 근데 세 가지 요건에 거의 다 부합은 해요. 음. 특히 왜냐하면 훼손했던 부분. 네, 네. 그런 부분이 부합되기 때문에, 저는 공개가 될 걸로 보이는데, 다만, 그 DNA하고 이런 것들 하기는 꼭 해야 될것 같아요. 음. 그리고 만약에 정신병력이, 네. 이제 프로파일러가 지금 참여하고 있거든요. 그렇겠죠. 이 사람 지금 음. 하고 있는데, 뭔가 정신병력이 크게 문제가 되면 공개하기 어렵습니다.
2: 근데 저는, 어, 박준 변호사 오시면은 네. 꼭 여쭤보고 싶었는데, 이 사람이, 좀 다른 얘기긴 해요. 네. 이 사람이 변호를 요청하면 하실 겁니까?
10: <웃음> 저는 사실 뭐, 변호, 아이, 또 1인 질문 하지. <웃음> <제가> 아니, 좀...
2: <웃음> 고유정 사건에서 그 네. 변호사가 굉장히 고혹스러운 처지가 됐잖아요.
5: 네.
10: 어떻게 봐야 <웃음>
2: 될지. 그거는
10: 참... 뭐, 고정 얘기는 제가 하긴 좀 그렇고, 네. 저랑 맞, 이 같이, 같이 갈수 없는 사람이면, 네. 처음에 맡았다고 저는 사임을 어. 할것 같아요. 아. 예. 네. 그리고 정말, 막기 어려우면 저는 방법이 있긴 해요. 터무니없는 수임료를 부르면, 다행 <웃음> 다들 돌아갑니다, 여무 <웃음> <웃음> 소문이 없어요. 제가 봐도, 저, 저도 그래, 받을 생각도 없고, 받을 <웃음> 그것도 없는데, 그렇게 부르면 돌아가기 때문에, 그렇게 하긴 하는데, 이제 양심에 반하는 사건을 할때 힘도 안 나고요. 네. 그럼 너무 어렵습니다, 사실은. 판사 볼 네. 낯도 없고요. 얼굴도 음. 못 들어 재판에 참여하거든요. 이게 뭐, 말이 좋아서 이제 뭐, 사실 악마도
2: 변호할 수 있는 게 변호사 네. 아니겠습니까? 네. 변호해야 되는 거고, 네. 그게 네. 사법체제인데, 실제로는 또게 쉽지 않은 일이죠. 음. 음. 알겠습니다. 오늘 어, 이좀역기적인 사건에 대해서 쭉 정리를 한번 해봤습니다. 경찰이 좀 뭔가 시스템을 정비를 해야 된다. 이게 오늘의 결론 중에 <웃음> 하나가 됐네요. 온 정비가 됩니다. 이제. 예. 네. 자, 두분 말씀 감사합니다. 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 박지훈 변호사, 장용진 아주경제기자였습니다. 김경래최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
1: 윤태곤의 눈.
8: 네,
2: 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 좀 외교 얘기를 좀 해볼 건데 예. 북한이 어, 뭐 대통령을
1: 이름은 언급 안 했지만 뭐 대통령에 대해서 대통령 하고 박지원 의원에 대해서는 뭐콕 찍어가지고 정말 뭐. 뜻도 보도 못한 어휘를 사용해가지고 원래 그렇긴 험한, 하지만 더 심하더라고요. 네, 험한 말로 비난을 했잖아요. 네. 가만히 생각해 보세요. 북한이 얼마 전까지만 해도요. 네. 한국당, 뭐 황교안 대표, 박근혜 전 대통령, 보수 진영에 대해서 매우 매우 험한 소리를 줄줄이 했었습니다. 그런데 요즘은 방금 말씀하신 대로 문재인 대통령 이름 언급 안 했지만 거의 겨냥해서 비난 퍼붓고 네. 뭐 정경도 국방장관 또 북한에 대해서 뭐랄까 상당히 좀 이해해주려고 하는 박지원 의원까지 비난하고 한국당에 대해서는 말안 해요. 그러게요. 왜 그럴까요? 그러니까 이제 그 속을 누가 알겠습니까? 저는 <웃음> 이제 뭐 북측의 입장을 이해하려고 보는 분들은 이렇게 하죠. 이거 자기들도 답답하다는 신호다 이런 네. 해석을 하시지 않습니까? 박지원 의원 같은 경우에 뭐 그런 이야기를 했고 나아가 북한이 최근 단거리 발사체를 강화하는 것은 뭐 비핵화하겠다는 오히려 뭐 그런 뜻으로 봐야 된다 말씀하시는 분들도 있고. 반대쪽에서는, 그거 참 아전인수격인 해석이다. 미국을 자극하진 않겠지만은, 우리를 위협하는 것을 레버리지로 삼는 게 분명한데, 우리만 모른 척 하냐. 음, 뭐 양반쪽 얘기가 다또
2: 조금씩은 일리가 있네요. 그렇죠?
1: 이게. 이런 면도 있고, 저런 면도 있고, 섞여 그러니까요. 있는, 제 생각은 그래요. 좀 섞여 있는 것 같아요. 뭐,
2: 근데 이제 북한은 이렇게 나오고 있지만은, 뭐, 우리 청와대 정부나 여당은,
1: 일관된 입장 계속 견제하고 있습니다. 그렇죠? 그렇죠? 자, 요즘 문 대통령이 북에 대해서 계속 언급하고 있는데 광복절 경축사에서 통일, 평화경제, 남북공동올림픽 강조했지만 북한이 바로 다음 날에 단거리 미사일하고 험한 소리를 화답했지 않습니까? 네. 이에 대해서 그제 문 대통령은 대화에 도움이 되는 일은 이행하고 방해가 되는 일은 줄여가는 상호간의 노력까지 함께 해야지 대 대화의 성공을 거둘 수 있을 것이다. 좀애둘러서 음. 이야기를 한 것이고. 예. 어제도 같은 기조였어요. 수석보좌관 회의가 있었는데 모두 발언해서 광복절 경축사에도 말씀드린 바와 같이 평화경제는 우리 미래의 핵심적 도전이다. 도전이자 다도전이 기회다. 이 기회가 무산된다면 언제 다시 이런 기회를 만들어낼 수 있을지 알수 없다. 그런 만큼 남북미를 비롯한 관련 국가들과 우리 모두는 지금의 이 기회를 정금같이 소중하게 여기고 반드시 살려내야 한다. 깨지기 쉬운 유리 그릇을 다루듯 조심스럽게 한 걸음씩 나아가는 신중함이 필요하다. 이렇게 네. 강조 했습니다. 그러면서 뭐 역지사지 대화에 도움이 되는 일은 이행하고 방해가 되는 일은 줄여가고 뭐 이런 언급도
0: 했고요.
2: 이게 어, 사실 이 문재인 대통령도 북한이라고 딱 집어서 얘기는 안 했어요. 네. 물론 뭐다 아는 얘기지만은. 그렇죠. 그러니까 애둘러서
1: 이렇게 얘기를 했다. 이렇게 볼수 있겠어요. 그렇죠. 문 대통령 입장에서는... 지금부터 한 며칠, 일주일, 뭐이 단기적인 요 기간이 되게 중요하다고 보는 것 같아요. 요 며칠이요? 예. 왜 그런 거죠? 자, 북이 민감하게 반응한 한미연화불련이지 않습니까? 오늘 끝납니다. 아, 오늘 끝나나요? 예. 예. 그와 동시에, 그, 스티브 비건, 미 국무부 대북 특별 대표, 방한합니다 음. 오늘요, 일본 갔다 오는데, 네. 이게 약간 찝찝하긴 하죠. <웃음> 예. 비건 대표가 이제 우리 측 카운터 파트가 이동훈 한반도 평화교섭 본부장이에요. 음. 만나서 한미 북핵 수속 대표 협의를 음? 개최한. 당연히 개최 만날 외국. 거고요. 예. 예. 20일부터 22일까지, 그러니까 1박 2박 2박 3일인데, 뭐 이동훈 본부장만 만나겠습니까? 비건 대표 오면은 두루두루 뭐 외교부, 국방부, 통일부 쪽 수뇌부, 또 청와대 NSC 관계자들 둘을 많이 만나곤 해요. 그리고 이 나중에 보면은 이분이 한국 온 김에 판문점 가서 북한 사람들 만날 때도 있거든요. 그게안 알려질 때도 있죠. 그렇죠. 당시에는 예. 이번에는 뭐 판문점에서 만날지 안만날지 모르겠지만은 음. 뭐 열려 있다라고 봐야 되겠죠.
2: 원래부터 근데 네. 판문점 얘기를 할수 있는 개연성이 이거 훈련 끝나면 한미 연합훈련 끝나면은 뭐 대화 시작하자 이런 얘기가 계속 나오지 그렇죠. 않았나요?
1: 자. 우리하고 미국 계속 그런 이야기인데 북한이 뭐라 말한 거냐는 걸 보죠. 북한이 최근에 이런 말을 했습니다. 북미 대화가 재개되더라도 남측이 끼어들 틈은 없을 것이다. 꿈도 꾸지 마라. <웃음> 네, 네. 근데 이건 아주 거친 말인데 뒤집어서 해석하면 네. 북미 대화는 재개될 것이다라는 뜻 아니겠어요? 아, 뒤집어 보면 그러네요. 그렇죠. 아. 우리는할 건데 우리끼리 네. 할 거야. 넌 저리 가. 아. 라는 거잖아요. 아. 그네 그러니까 어. 그게 왜또 방증들이 있냐면 트럼프 대통령이 지난 10일 미국에서 이제 트위터를 통해서 김정은 국방위원, 북한 국무위원장이 자신에게 보낸 진서에서 한미연합군사훈련이 끝난 대로 협상재개를 희망한다는 입장을 밝혔다. 언급했어요. 네. 북한이 요기 가지고 뭐 반발하거나 아니다 이런 말한적 없습니다. 음흠. 폼페이오 장관도 지난 7일 영국에서 우리는 다가오는 수주일 내에 우리가 협상 테이블로 돌아갈 수 있기를 희망한다라고 했습니다. 그러면은 자, 한미 연합 훈련이 끝나고 북미 대화가 재개될 것이라는 것은 북한과 미국에서 시그널이 계속 같이 나오고 있다라는 뜻이죠. 음.
2: 근데 저만 그 북한이요. 우리 우리 쪽 그러니까 뭐 문재인 대통령이나 뭐 박지원 의원이나 뭐 계속 이렇게 약간 험담을 네. 하고 있는 상황이고 그런데 미국에 대해서는 안 그러고 있죠. 그러니까요. 그리고
1: 일본에 대해서도 별 얘기는 없죠. 아니, 그니까, 일본에서 말 없는 건 아까 제가 말씀드린 한국당이나 보수진영에 대해 가지고 말 없는 거랑 똑같다는 음. 거죠. 뭐 예컨대 한국당이랑 보수진영에 대해서는 사실 예전부터도 뭐 말해봤자 별로 소용 없는데 왜 할까 이런 와. 느낌이 있긴 있었어요. 그리고 오히려 보수진영에서는 봐라, 북기 우리를 이렇게 공격하는 것은 음. 우리가 뭐 두렵다는 뜻 아니냐. 뭐 네. 이렇게 해석이 될 수도 있는 건데. 그러니까 북이 이제 표면적으로 우리를, 우리 정부와 뭐 이제 여권 본인들하고 친한 사람들 비난했던 두 가지 이유는 군사훈련하고 우리 좀 군비 증강 음. 두 가지 지점에 대해서였어요. 그러면서 군비 증강에 대해서는 자기들도 계속 뭐 쏘면서 맞대응으로 나섰고 군사훈련 부분에 대해서는 우리한테는 말을 하고 미국한테는 말을 하지 않았다라는 뭐, 거죠. 사실 속내는 그것도 있겠죠. 뭐 개성공단이라든가 이런 거 남측에서
2: 하나도 못 풀면서 그래서 뭐 신용만 내냐 말만 이렇게 그렇죠. 하냐 그런데 뭐 이게
1: 그것도 보면은 그래 제가 뭐 우리 정부가 그런 데 대해서 아주 명확하게 이야기한 적은 없지만은 네. 제 생각에는 우리 정부가 과연 그 하기 싫어서안할 것이냐
5: <웃음>
1: 이게 유엔 제재 문제 그리고 뭐 과거에 분위기 좋을 때 이런 말이 있었습니다 금강산 관광 같은 경우 는 특히 유엔 네. 제재하고 직접 관련은 없다 현공난 네. 같은 경우에는 좀 해석의 여지 상에 그런 부분이 있는데. 관광은 지금 외국 사람들이 북한에 관광가고 있거든요.
2: 그렇죠. 원비어 때문에 사실 그렇죠. 그 미국이 중단시킨 거죠. 제재
1: 때문에 그 UN 제재하고는 별개 이제 트랙으로 중단시킨 것이고 뭐 유럽 사람들은, 사람들은 가고 있거든요. 그런데 그것도 이제 그러면은 북한은 우리가 좀더 적극적으로 하기를 바래서 이렇게 압박을 가하는 거겠지만은 그게 결국은 뭐 미국하고 걸린 거 아니냐라는 음. 거죠. 자 그러면은 지금은 어 대화가, 북미
2: 간의 대화가 이루어질 가능성이 꽤 그럼 높은 매우 상황이다. 높다고 봐야 되겠죠 그럼 우리는 좀 지켜봐야
1: 되는 이런 상황이다. 네. 근데 자, 단기적으로는 네. 우리가 이른바 한국 패싱을 용인할 수 있을 겁니다. 왜냐하면 자, 보십시오. 6월 달에 판문점에서 이제 트럼프 대통령 올라가 가지고 문대통령 네. 옆에 있을 때 트럼프 대통령한테 계속 스포트라이트 몰아줬잖아요. 네. 그리고 그때 뭐 우리는 뭐 옆에서 구경꾼이냐 아니, 그 개의치 않는다, 그런 거. 음. 핵심은 북미 간의 대화가 풀리는 것이다. 네. 였기 때문에, 지금, 뭐, 우리 정부도 그 입장이에요. 하지만 이게 좀 장기화된다면, 이런 좀, 구면이. 그렇죠. 그러니까 뭐, 이른바 뭐, 한국 백신 뭐, 이런. 그렇죠. 이런 물론, 분위기가? 뭐, 한미 간에 이제 공조하고 정보 공유가 잘될 것으로 믿습니다만, 그게 좀 장기화되면 답답한 지점이 있을 것이고, 네. 또 하나는, 미국과 과연, 우리가 바라보는 방향이 같으냐. 어허,
2: 그러니까 그건 무슨 뭐 뜻죠 바... 조금 음.
1: 이제 엇갈린 게두 가지 지점이 있을 수 있어요 네. 아까 말씀드린 그 미국은 비핵화 문제 행동 대 행동에 대해서는 되게 빡빡하게 보이고 있어요 말로는 아하. 뭐 아름다운 뭐 진서를 받았다 우리는 진하다라고 하는데 음흠. 실상 제재 문제에 대해서 립서비스는 많이 하는데 돈줄 풀 생각은 안 하고 있거든요 네. 그래서 예컨대 네. 대북 제재의 본질을 침해하지 않는 범위 내에 경제적 보상 같은 것을 임대하지 않냐 그러니까 예컨대 방금 아까 우리가 이야기했던 금강산 관광 같은 것에 대한 시각차가 있을 수 있지 않냐. 이게 첫 번째죠. 그러니까
2: 미국은 어 사실... 뭐랄까요 자기들은 뭔가를 하지 않으면서
1: 성과를 그러니까. 얻으려는 그런 그러니까 뭐 돈도 뭐 그때 트럼프 대통령이 그런 말한 적이 있습니다 그 북한하고 풀리면은 돈은 한국이 낼 거고 그다음은 일본이 낼 거고 우리는 돈안낼거다 아, 기억나네요. 꽤 오래된 얘기인데 네. 예. 근데 말하자면 우리가 내겠다라는 것에 대해서도 좀돈줄죄고 있는 거 아니냐 뭐 이런 시각이 있거든요. 지금 북에 돈이 들어가면은 북의 대화 유인이 단대된다 예. 북한이 이렇게 대화에 나온 것 자체가 돈줄이 묶였기 때문이다. 예. 라는 이런 시각이있는데 거기에 시각차가 하나가 있을 두개 있고 두 번째는 두 번째, 예. 좀 보수적인 견지에서데 미국이 자기네 안보 위협에 대해서만 신경 쓰는 거 아니냐 음흠. 이런 이야기 하는 사람도 있습니다 ICBM 같은 장거리 미사일만 안 한다면 안
2: 쏘고 있죠 요새 네. 예.
1: 지금 수준의 핵동결이 최종적 출구로 가면 어떡하냐 핵이 음. 가 아니라 동결이라면 은 예. 그리고 뭐 약간 싱크탱크 같은 경우에선 이게 현실적 방안이다라고 말하는 미국 싱크탱크들도 있어요. 그런데 네. 보십시오. 핵동결이 되고 북한은 단거리 투발 수단에 대한 능력은 매우 뛰어나요. 뭐 250kg, 300kg, 500kg. 네. 그걸 용인하는 식으로 협상을 만약에 진행한다면 우리 입장에서 받아들일 음. 수있겠냐 그러니까 미국하고 시각차가 있을 수 있는 두 가지 지점이 제가 앞서 말씀드린 돈줄에 대한 거는 진보적인 견제에서 시각차, 지금 말씀드린 이 우리 안보 위협은 보수적인 견제에서 시각차.
2: 어렵습니다. 북한 얘기 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 최강 시사 8월 2 0일
8: 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.